0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作、生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。嗯，本台的老听众可能会发现，本台用了大概十期的开场白，今天终于有了一些变化。之前定的那个开场白的时候吧，我也说了嘛，啊，就是这个东西是会随着我的心情啊，随时会变。至于为什么变了？为什么这里不再是一个废物边际的垃圾场了？啊，这是有原因的。这个原因呢，也是我今天决定做这个年终总结的原因。嗯，预知详情呢，请听下文。做这个年终总结之前呢，我还是想先讲一讲我自己这两天的事儿吧。嗯，因为我这稿子虽然提前写好了，但是这两天的事儿我还没写呢。但是我很想说，我就随便说一下吧。嗯，这不是元旦了吗？昨天开始放假。然后今天、明天，这么一共三天。嗯，昨天呢，我搬了家，其实说白了就是从楼下搬到楼上，因为我原来那个房子吧，它到期了。嗯，而且这块离我工作地点也挺近的，我不想换得太远。然后就在自己这个楼里边又找了一房子。嗯，搬家的时候收拾出入不少破烂，然后也扔了不少东西。原来我那个屋子吧，就是特别特别的乱，里边乱七八糟的堆了好多好多，然后没用的这回我都扔掉了。扔掉之后搬到新地方来，现在整个房间非常的敞亮。嗯，昨天也是把我累得够呛，因为自己搬嘛，就是楼下楼上这么搬，咱也不好请什么搬家公司，咱也不好叫什么朋友来帮忙，所以就自己折腾了一天。然后吧，我本来以为我会非常非常的累，非常非常的疲惫。我可能，啊、呃，昨天晚上睡下之后，我可能今天就睡到九点多、十点多。我原来是这么想的啊，但是吧，我三点半的时候，我就不知道为什么我就醒了，说什么也睡不着了。然后我看了一集动漫，虽然也是上眼皮和下眼皮一直打架，然后还得经常倒回去看，因为眼睛一闭，他说那个日语我就听不懂了，我也不知道他在说什么，还得倒回去看。这么磕磕绊绊看完一集了之后呢，我又想睡觉，然后又闭着眼睛，然后手机上放上一点声音，这样能好入睡一点，但是还是睡不着，折腾来折腾去就五点半了，哎，算了，我还是起来把这期节目录了吧。嗯，昨天搬完家之后呢，嗯，也可能是今天就是心情比较复杂，也不知道在想些什么。哎、嗯，就是乱七八糟的思绪堆在一块儿吧，然后堆的堆的太多了，然后就好像没有什么思绪了一样，就是大脑一片空白，但就是睡不着觉。嗯，然后五点半的时候就起来起来看我家狗，挺着急的，我就带它出去撒了泡尿，撒了泡尿，它就很配合的跟我回来了，没有像以前一样，嗯，在外面一转转好久，说什么也不回来。他大概也能看出我一些心情吧。然后我就回来稍微改了改稿子，然后我就开始录制这期节目。好，接下来咱说正题。嗯，我呢还是要按一般的年终总结的这个套路，按时间顺序，然后把今年的事儿一点一点的讲起来吧。嗯，得从去年开始说， 2 0 2 2年圣诞节左右吧。嗯，具体日子我真记不太清了啊，反正就圣诞节正负的两天吧。我入职了我现在的这家公司。嗯，四舍五入呢，咱就当做2023年的事儿，这也差不多，无所谓。嗯，这家公司呢，优点基本上就离我住处近，然后编辑呢没有那么多跟本职无关的杂活。总之就是一家平平无奇的民营图书公司，啊、嗯，毫无特点。然后呢，待业了很久的我，就又开始了混一天算一天、浑浑噩噩的职场生活。然后就是年会，放完春节假期，然后就转正。挺平常的，没什么可说的，混呗。嗯，反正那个时候呢，我就是彻底已经放弃了在工作中实现自我价值，我也放弃了一些什么升职加薪啊，我不想把自己搞得太累。像我们年会啊也很普通，因为我懂一点什么毛笔字什么的嘛，然后我就被强行抓去写春联，现在我们公司门口贴着我写的破福字呢。嗯，然后我还被强行抓去唱歌，就我们整个编辑部一块儿唱个很讨厌的一个破歌。呃，叫做什么？我们都是追梦人。哎，我真的，哎，我们一群编辑唱这个歌，我真的，哎，不太舒服。因为那个歌连基本的语法都不讲，基本的逻辑都不讲，什么歌词啊？哎，那就是哎主旋律嘛。按我意思就应该唱什么游戏，我要玩游戏，唱有头有脑有希望。嗯、哎，春节假期呢，我有必要说一下，因为2023年的春节假期我回老家了。前几年的事儿大家也都知道，疫情嘛。2020年真正疫情大爆发，差不多已经是正月初五以后的事儿了。我当时呢，在北京的住处也是从正月初五开始有些措施了，就是那个小区门口需要登记啊什么的，然后后来又需要什么那个出入证乱七八糟的。我当时我就怕回不来，因为后来确实我有很多同事没回来。我有狗呀，我的狗还寄养着呢。那个时候吧，嗯。我寄养的那个地方，它寄养的再好，我也没有自己养着放心，是不是？这狗当时我才养了半年，我还是有点放心不下它，所以正月初四我就赶回北京了。然后就是2021、2022， 连续这么两年，我都是自己在北京这么过的。说实话，我不怎么怕得病，我就是怕被隔离，我就是怕被抓走。2022年底呢，大伙儿就都阳性了，哎，我也阳性了，具体这就不细说了啊。反正到2023年初呢。虽然说社会上还有着，就是说这个东西可能随时要来第二波的这个传言，但是呢，该好的也都好了，也没有什么管制了，也不会抓人了，就该回家了。哎，这这这一年，该回家看看了。其实吧，我这个人吧，他是不怎么恋家的。嗯，一个是呢，我本来自己这方面我的情感就比较淡薄，我和亲人们呢没有什么深厚的感情，就是我单方面的我和他们没什么深厚的感情。我真想见的亲人们呢，也都在十年前过世了。因为呢，我也不是很怎么相信这个烧纸啊、祭祀啊等等这套理论，所以啊，我连去他们坟地的想法都没有。那真就没什么回去的理由。而且吧，我非常不喜欢我的父亲，因为在当时的我看来，他是一个暴躁的、毫无责任感的，但是极其在意自己封建大将长颜面的烂人。因为我也遗传了他的偏激、他的暴躁、他的暴力倾向。嗯，大概在我二十一岁的时候，我突然发现自己天生的一些性格上的弱点都来源于他。哎，那个时候我非常非常的恨他，我也恨我自己。我花了很多年去教育自己，去改造自己，也花了很多年去消化这些负面的情绪。好歹吧，通过我多年来对自己的改造，我现在大体上也能比较好的控制这些东西了。再加上我小的时候呢，他对我做的一些事儿，我真的非常恨他。嗯，不过最近吧，我也想通了一些事儿。现在看来呢，他呢也只是一个有着平常的欲望的，很平常的欲望。嗯，他也是一个懦弱的人，懦弱的普通人，仅此而已。嗯，我家呢在北京有几个亲戚，嗯，他们是比较出息的那种，特别特别的出息。嗯，但是因为当时北京的医疗资源啊这些问题，就是今年年初的时候，他们家老人呢，也就是我爸的大姨和大姨夫，他们俩没人照顾。正好那时候我爸已经养完了，还没什么工作，嗯，就让他来北京照顾老人。而且当时他身体上也有一些其他方面的问题，所以呢也要在北京这么检查一下，然后所以他过年就在北京过了。本来吧，今年我还是打算找一个借口，我不回老家了。我想用疫情作为借口，自己再在北京再过一年，消停。但是吧，我听说我爸要来北京，在他大姨家过年，然后我就决定，既然我回家看不到他了，那我就回去待几天呗。因为我这个人吧，本来就不重视什么传统节日啊什么的，我也想在北京多几天连续的假期。啊，我们放假呢，一共放了十几天，从年前一个礼拜就开始了。然后放到年初七还是年初八来着，我忘了啊，记不得了。嗯，所以我就选择了年前回去待几天啊，随便找个借口说我值班啊什么的，然后我自己就在北京过年。我一个当编辑都值什么班啊？都是借口。反正结果就是年二十八我就回北京了，前面待了三四天吧，大概。因为呢，这会儿我家里边吧就剩下我妈一个人了。嗯，我老跟她在一块也没啥意思，而且我主要也不是回去看她的。我跟我妈是一直有联系的，她咋回事我都知道。在我这个价值观里呢，见不见面我也知道你咋回事，所以见这个面也不是什么刚需。但是吧，我家里还有一姥姥，我姥姥不一样，我呢直系上边啊就剩下这么一个比我大两辈的老老人了。嗯，我奶奶在我出生前两年就死了，这我妈都没见过她。嗯，后来就是十年前，就是我高考那一年，高三那一年。我姥爷和我爷爷就在两个月之内相继去世。嗯，这两位老人对我是非常好的，而且他们，嗯，也是算是拿我当个人吧，就是对我来说是比较平等的一个关系，所以很喜欢他们。但他们，嗯，去世的比较早，都是疾病，非常急。我姥爷心梗突发，就是当天发病，当天人就没了。我爷爷是元旦那天在我家吃了顿,顿饭。吃顿饭回 去， 第二天还是第三天就突然犯 病， 然后查出来是肝硬 化， 然后就那么在床上躺了一个 月， 也去世了。嗯， 反正家里边现在就剩我姥姥一个老人了 嘛， 然后还是回去看看吧。老太太 呢， 她没有那么会用电子产 品， 她刷刷抖音还 行， 没事解解闷 嗯， 总联系我是联系不上她 的， 有时候我舅家我表妹。在家的时候，他要想起我来交流一下。然后这会儿呢，我可能看看老太太。嗯，我姥姥身体呢也不太好，一直就不太好。她年轻的时候呢，就是在那个县城中心那个路口，我们县当时就有东南西北四条街，她就在中间那个路口摆摊,摊卖冰棍啥的。后来家里人就是一往西的时候，我就打趣儿说，我姥姥是什么冰棍女王？哎，然后他们都笑，说我说的对，因为我姥姥年轻时候也是特别能干的那种人。嗯，后来应该是99年的时候，我表妹就出生了。就我前面说那个我舅家的那个我表妹，她出生之后呢，老太太可能因为伺候我当时那个、那个舅妈的月子，然后还是怎么着来着？嗯，细节我实在说不太明白啊。反正就是随着我表妹的出生，就在本世纪初，我姥姥就得了类风湿。嗯，这些年她一直在折腾这个毛病。反正自打我上小学，我记忆清晰以来，我姥姥就一直是那种腿脚不太利索、身体也不太好的人。但是吧，咱说白了，我姥姥就是那种属于小病不断、大病没有，一直病着就是死不了那种人。但毕竟他也挺大岁数了，现在今年应该也七十五六岁了吧？嗯，肯定会有一些老年人都会有的问题。而且吧，咱虽然不愿意说，那也得说，这岁数你身体也不好，过一年就少一年了。所以呢，作为晚辈的吧，嗯，也没啥大矛盾，有空多多少少也回去看看。而且我姥姥也确实对我挺好的。就这么着吧，嗯，我就回去了。从我们市里边下车，然后早上五点就下了火车，然后这会儿我舅舅跟我表弟他俩开着车去接我，啊，黑灯瞎火还围了个张，然后就直奔我姥姥家了。嗯，未来那几天呢，我也是在我姥姥家这么过的。我到我姥姥家之后已经六点多了，然后我表弟就跟我妈在微信上说了，我妈说过会儿就过去。我看我姥姥也没醒，我表妹也睡着呢，然后我就休息了一会儿。我到了八点多吧，然后该醒的都醒了，我也歇差不多了，呃、啊，跟我姥姥也聊了一会儿，我妈也过来了，然后我就跟我妈也寒暄了几句，好几年没见面了嘛，嗯，也吃点东西，然后我就说我要出门，我想自己转转，好几年没回来了，是毕竟是老家，我虽然不喜欢，但还是有感情的，哎，多少看看吧，我就按这个由近到远的顺序，先花了几分钟溜达到我上小学的那个地方，嗯，学校呢，除了那栋楼什么都变了。围墙重新修了，原来是砖墙，现在是类似铁丝网那种。嗯，操场也翻新了。我上学的时候最开始是土地，然后到我三年级的时候变成柏油的，就是跟外面柏油路一样的那种。嗯，现在呢也是正经的跑道了，但看那个颜色吧，挺新的，我估计不会超过一年。小学周围呢，有的房子还在，有的房子已经拆迁了，然后他那路也重新修了，但是那栋楼吧还是那个样子。说心里话，我感觉挺安心的。我又走，又花了几分钟，就去了我家那个老房子。我上小学的时候呢，这条路我大概要走十分钟。嗯，现在我这身高吧，虽然也没咋发育，但是我这腿肯定比那时候还是要长不少的啊，走起来也快，几分钟就到了。我们胡同也翻修了，不像我小时候那样了。那时候到处都是沟沟坎坎，也没有灯，但是小时候吧，也是在那生活很多年了，天天走，闭着眼睛都能走。现在修平了，我反倒还有点不习惯。嗯，走到我家老房子那一看，哎，还是那样，一百多年前的那个小破房子，门上还贴着那个我家搬出去那年，就是18年我写的春联我拍了几张照片，然后我就准备走了，因为当时我也没带钥匙啊，我也进不去，也不能像小时候那样说翻墙就翻墙了，我可能能爬得上去，但是我跳不下来，那你走呗。这时候我突然注意到啊，我一个邻居家有声音。我以前在别的期节目里边讲过，就是我家那块吧，是一个大院大概是清末民初的时候，一个有钱人家的一个大院解放之后呢，分成了九家，我家就是大院里边其中一家。现在呢，这九家人几乎全都搬出去了，就剩下大门口一家姓陈的。现在他们家有老两口，不到六十，嗯，男主人呢比我爸大个十岁八岁的吧，我管他叫陈大爷，女主人我叫赵姨。他家里还一女儿，比我大个五六岁吧，但是已经结婚了，所以他也不在家。我听他家有动静，我说我进去看看吧。他家院子也没关门，我就直接进去了。本来可以直接进他家屋的，因为我们那边平房邻里之间就这样，只要你家没锁门，就所有人都可以随时进那家屋。但是我这也毕竟这么独居这么多年了，所以这一点我开始现在已经接受不大了了。然后我就站他家房子门口喊了一嗓子，说有人吗？我喊完了，陈大爷就出来了。他愣了两秒钟，认出我来了，但是一点都没客气。哟，是你呀、啊？你有病吗？我当时我直接傻了啊！我确实我在叫完门之后那一两秒，我脑子里边过了几种情况，但是我完全没想到这个多年没见面的老邻居，咱感情也不错啊，过这么多年终于见一回面，你给我来这么一句，我相信啊，换了任何一个正常人碰见这种情况，肯定都会不知所措的。不光是我啊。我相信换了在座的各位听众朋友，你们也是会不知所措的。所以呢，陈大爷说完之后，他也反应过来怎么回事了，他就尴尬的笑了一下，就说：“啊，没事没事，我就问你阳了没？”我说：“啊，没事儿，这北京这些东西来的早，然后我上个月已经折腾完了。”他说：“啊，那没事，那你进来吧，我们现在就怕这事儿。你赵姨都躺一个多月了，现在也不见好。”嗯，然后我就进了他们家屋子，然后我就看见赵姨在炕上躺着，特别虚弱。嗯，他们家屋子烧的挺暖和的，我估计也是怕病人着凉吧。我们就寒暄了一会儿，他给我抽烟，我说我不抽了，这屋里现在还有病人呢，现在尤其是肺病嘛。他说，他说我不行，我不抽，我受不了，抽这些年了，最近又遇见这些破事太难了。我说你还是别在屋抽，赵姨这不行，她身体这块你老抽二手烟，她也受不了。然后他也听了，就没抽。嗯，赵姨呢虽然挺虚弱的当时，但是也能聊聊天我们就聊了一会儿，嗯，我们这个陈大爷呢是一个非常忠厚老实的人，我认识的所有人里边没有一个是说过他一句不好，而且他特别特别的聪明，他是我小时候见过最聪明的一个人。但是吧，他身体有点毛病，他不能读书，他干活可以，但是读书啊、动脑子、熬夜他就会头疼，所以吧，这个人也挺可惜的。如果他没有这个毛病，他可能也是一个大学生，现在肯定也是一个。嗯，这个生活上非常光明的人吧。这个赵姨呢，说白了吧，就是一碎嘴子。当时我们邻里之间 80% 的这个流言蜚语都是通过她传来传去的。他每天的事儿呢，就是挨家挨户串门聊天我挺不喜欢他的，非常不喜欢他，因为他这个碎嘴子吧。我小时候有一个朋友，他家里边出现变故的时候，也因为他传的那些东西多，受了很多委屈。但是那天吧，我就真的没办法继续讨厌这个人了。因为说实在的，当时他那个状态吧，嗯，这人可能就剩几个月活头了，也很难说。但是岁数大了，他也没那么像圆规了，也是生病也没那么多力气了吧。嗯，当时这个我心里边有点心软，我就感觉这也挺可怜的。然后后来过了几个月，我知道他那个病又好了。我在他家坐了一会儿之后呢，我就接着出去溜达，也没啥目的，我就往南边走，我家在北边。嗯，我走到我高中同桌家的店铺门口，我就看见他家店面已经在转租了。19年过年的时候，我路过那儿还进去看了他一眼，我们也聊了一会儿、嗯。然后吧，我又路过了几家书店，我们县城就那么几家书店，我都进去看了。说实话没啥意思，里边我也懒得说，都是教辅，而且还有一家书店，他家一本书都没有，连教辅都没有，就写着一个书店的名字。而且那些书店吧，也就是除了教辅也没，几乎没有其他类型的书。但是吧，有一点我觉得还是不错的啊，因为我大致翻了一部分，我能看出来这些书都是正版。这是比我小时候进步很多的，因为小时候吧，就是我上小学那会儿，我们县城里边几乎是买不到正版书的。后面呢，我又路过了我们县电视台的那个广场，我们县电视台底下呢，原来是个电影院，也能当剧院什么的用。所以呢，我们就管那叫剧场，也顺便管那广场叫剧场。剧场那边呢，就是每年都会布置一些东西，像2000年的时候、千禧年的时候、龙年嘛，那个剧场放一条大龙，我还在底下拍过照，还有一张照片呢。这回呢，他们也做了一些这个过年相应的布置，跟每年的这个数量和风格都差不多，但是我总感觉很空，可能是因为我没有晚上出去吧，晚上他们会亮的。后面呢，我又走到了我初中同桌家的那个店面门口。他呢，是一理发师，他家祖传的，啊，反正他爸爸就干理发师的。我们小时候呢，他家就是那个店面。然后初中毕业之后呢，他就没再上学了，他就开始在他家理发了。前些年我瞎溜的时候到他们家，就是我还上大学那会儿呢。然后进门之后跟他说几句话，他还给我剪了个头。那都是上学时候的事儿了，好多好多年了。后来我俩再也没有见过。这些年呢，我也胖了，整个人风格我也变了。他能不能一下认出我，我都不好说。后面我也路过过他家几次，但是我没看见他。今年呢，我就在门口时候，我看见他在里边在前台上坐着。哎，还长那样，但是脸吧，明显是胖多了。很明显，那个胖就是结婚的胖。他结婚了，肯定的。这些年过去之后呢，也越走越远，也没啥好说的了，我觉得。我看他过得也挺好，那也挺好了呗，我也不想打扰。嗯，然后我就再往前走，走到县城的大南边，走到我上高中的那个地方。嗯，其实看着也没啥感觉，真没啥感觉。我挺不喜欢我那个高中的，但是我对我我老师吧，他们对我还是不错的。嗯，我想过去看看，去老师家看看。上一次去老师家是18年的春节前，嗯， 1 9年我有事儿我就没去。然后本来 吧， 我也不是那种年年会去看谁那种人。本来二零年想 去， 然后二零年这些事大家也知 道， 嗯， 过了二零年之后 呢， 这种程度的探访也变成了一件不太可能的事儿。二一年、二二年我压根就没回 家， 二三 年， 嗯， 我就想想去进去看 看， 但是想起刚才我在老陈家那一 段， 我想算 了， 还是别去打扰人家了。嗯， 逛差不多之后 呢， 我也走不动 了， 我就打个车回我姥姥家去了。剩下那三天，我就一直在我姥姥家待着，嗯，跟我表妹啊打打马里奥赛车，我带 Switch 回去的。然后第一天晚上，我就跟我表弟表妹一块儿去外面吃烧烤喝酒，然后大半夜找个 KTV 唱歌。嗯，那天晚上我也没少喝。你说谁家正经人会在 KTV 唱国际歌？然后最后剩几分钟了，就剩一首歌了，那没啥说的，最后一首歌一定是情歌王啊，对不对？哎，挺好，我就真能把这歌全本都唱下来。而且虽然挺多年没唱歌了吧，虽然这些年我也抽烟，但是进了这包间我就感觉自己唱歌这个状态比前些年还强了。但是没办法，出来那包间我这嗓子又恢复到现在这个破状态了。后来我就在姥姥家老老实实的待着了，嗯，我让我妈也在那待着，我妈就睡我表妹那屋，然后我就在客厅打个地铺，嗯、呃，没事在屋里边跟我姥姥聊聊天我感觉我姥姥有点糊涂了，其实。嗯，就是我俩说话时候吧，我姥姥问我，啊，你还在北京呢？我说还在。然后还问我，你还在你们那个厂呢？你们厂多少人啊？他真的直接给我问懵了。我想过我姥姥会问我工作，但是我没想到他问的会是我们厂。嗯，但是老太太吧，还是那种三观比较正、比较明辨是非的。虽然说现在岁数大，有点糊涂了，但是好多事还是比我妈他们拎得清的。我觉得挺好。嗯，但是虽然吧，老太太这个身体看上去还能撑不少年，但是她这个脑子吧，能正常交流多少年，我现在心里真的没什么底。又待了几天呢，我就回北京了。回北京之前，我妈让我拎了两只烧鸡，就是老家特产那种烧鸡，嗯，有一家很有名的店面做的，算是我们老家那边一老字号吧。还有烧鸡，他们家的做的那个干豆腐，我妈就让我把这些东西拎到北京给北京的亲戚。然后回北京第二天，我就给他们了。还一大块羊肝但那块羊肝我没给他们，因为我在卧铺上就偷摸了，就着面包把它给吃了。我到北京的出租屋之后呢，我就见着我的狗了。当时我这个狗啊，托一个熟人帮我照看着。我进了屋，我就把包什么都放下了，那俩烧鸡那个纸袋子我就直接放地上了。我就去给狗开笼子，好几天没看见了。你说养了这么多年的狗，它能不想我吗？能。一打开笼子，它看都没多看我一眼，哎。日那俩烧鸡就去了，我那给伤心呐！我说养你这么多年什么用啊？第二天呢，我就拎着我那俩烧鸡去北京那个亲戚家了。然后我爸也在那儿，当时就是跟表姑、表姑父还有我爸，我们四个人一块儿吃了一顿饭。吃完饭呢，姑父就出去办事了，然后表姑就去他自己屋了，给我跟我爸留了点交流的空间，因为他那个时候吧，身体不太好。我就开头了。我说了一些表示关心的话，给他一点建议吧。然后他就问我，说：“你是不是不太正常？是我们以前有什么事儿做错了吗？你怎么那么多年都不想理我们呢？”我说呀，我说事儿挺多的，你们现在呢也没有什么改的意思，你们也没有反思。我觉得你们对我做错了什么，我说也没有用。所以吧，咱以前的事儿咱就翻篇得了，以前的事儿咱就不说了。咱就现在这样就行，我知道你们好好活着呢，你们也知道我好好活着呢，这就行了。以前的破事咱就别提了，行不行啊？他就说呀，那到底有啥事儿，你就不能跟我们说说吗？我说你非得听吗？他说他非得听。然后我说，那我说一件事儿吧，说一件事儿，就说一件小事儿。我说呀，我小时候有一套书，就是从表姑家拿的一套书，一套故事书。啊，我现在跟听众朋友们补充一点啊，就是你们现在可以点开我的第三期节目啊，不用听啊，就 show note 里边有我放的那一套书，哎、啊，就那套书。好了，我接着说啊，我说我小时候特别特别爱看那套书，但是我三年级的时候呢，有一回我看的时候，你看见我了，你就说，说这么大孩子了，怎么还看这个呢？以后不许看了。然后从那天开始，我再也没打开过那套我特别喜欢的书。我说到这儿，我还没来得及说下句呢，我想说啊，我就想说，我说这事儿让我挺伤心的，嗯，你们不考虑我啊，什么什么的。但是我还没来得及说呢，他眼睛一下就立起来了，然后整个人也突然崩起来了，特别特别生气的样子，一口就咬定没这事儿。我说你真不记得吗？他很生气，什么记不记得，就没这事儿。我当时我就崩溃了，我真的崩溃了，当场那个眼泪我就没有止住。我说，翻篇了。我说我翻篇儿了，咱不提了。你不让，你让我提，行，我提，我提了。你说没这事儿，这算什么呀？你哪怕说你忘了，你真想不起来了，这也行，没问题。这事儿对你来说本来就是一件小事儿，你不记得这很正常。我压根就没要求你记得，但是你上来就一副被我泼了脏水的样子，一口咬定就没这事儿，你什么意思呀你？你既然因为七八年前的某一件破事儿，咱俩闹掰了。今天你过来想跟我求和，但是你今天这个态度是怎么回事？本来吧，我们自己家的事儿我不想让别人听见，但是那会儿我真的控制不住了，我就喊，我就说，你说没这事儿，没这事儿。你知道你这件事对我造成多大伤害吗？你拍拍良心，你说你忘了也行，什么就没这事儿啊？你在意过我吗？你在意过我的感受吗？然后吧，我一喊，我表姑就听见了，就把我爸撵到卧室里了，就把我拽到客厅，问我怎么回事那会儿我哭的真的上气不接下气的了，我就断断续续给他说了，我估计他也没听很明白。那时候我说话肯定没现在那么清楚，再加上哭，肯定说不明白。然后我哭了一会儿。我等我呼吸平稳了之后，我就走了。第二天早上啊，我爸就给我发微信，然后还带了三千块钱的转账。嗯，因为我姑父回去之后，他听说这事儿了，就说了我爸一顿。他虽然在我家算是封建大家长吧，但是我表姑啊，还有我姑父，他们都特别特别厉害，他不敢得罪的。他在微信上就跟我说，说他错了，他不应该把他自己的理想强加在我身上。他不应该像那样逼着我，硬逼着我读书。嗯，其实我后来很多心理疾病啊，都是从那个时候被他逼着读书开始的。他说我姑父跟他说了很多，说我这个人吧还行，但是我爸他没有看见我的优点，因为我跟他们缺少沟通啊。大概就这道嗑吧，就这个意思。原话我就不念了啊，这个涉及到我们家一些隐私啊，我不能在节目里说了。嗯，我收下了这个钱，我因为我觉得我收下之后他会好受一点，然后我就回复他说，这事就这样吧，算了，现在做什么也没有用了，你就好好保重身体，你少喝点酒，少抽点烟。我的年呢就这么过完了，然后就是接下来在那个春节期间，我打了七天的破晓传说，春节假期回来之后呢，就是开始工作之后也发生一点事儿。嗯，春节前吧，大概我遛狗的时候就碰到一人，他在遛狗的时候在遛着一只小柴犬。嗯，那时候我俩也遇见好几次，然后总一块遛这俩狗，但是我俩还不太熟，就是能达到彼此都认出来这个程度，然后狗之间也是互相彼此能认出来这个程度。嗯，春节之后不久有一天，我们走廊里边有一只猫，我就去看那个猫，正好呢，我就看那猫时候看完那个猫了，我就在走廊里碰见这人了。结果发现我俩就住隔壁，然后后来呢，我俩就每天一块遛狗了。再后来，我们就又碰见一只柴犬，然后它是住在我们隔壁小区的。嗯，这几狗处的也不错。后来我们三个人就天天一块遛狗，一直到现在。现在每天下了班，我们还是一块去在那个地方，在那个没什么人的地方一块遛狗。然后有时候呢，别的狗也有会加入一段时间，但是我们仨是一直在的。嗯，自己遛狗也没啥意思，说实话。嗯，这俩人的加入呢，也给我带来了不少的快乐。然后每天其实固定的有这么一小时的遛狗的时间，然后大家扯扯皮，然后大家一块逗逗狗。嗯，确实也给我的内心带来了很多的放松。如果那么一年，这一年尤其上半年的时候，如果没有这些事儿，我可能嗯心情会更差吧。而且也不光是我这个状态好了一点嗯，有固定的玩伴之后呢？就是每天在一起玩之后，我发现呢，我家狗的状态也变好了很多。之前吧，就是动不动隔离那会儿，我也不能好好遛狗，我家狗心情就没那么好。哎，这回好了，真好了。这狗养到四岁了，已经突然就变聪明了不少，能听懂我说的更多话了。哎，天天也更快乐了，而且它还会有表露情绪了。比如说，如果哪天因为下雨啥的我没有出门，或者因为这两个遛狗的人都有事儿，狗出去没碰见他们。回家之后，这狗就跟我甩脸子，以前它可没那么多小情绪的、嗯。接下来呢，就是一个平平无奇的春天，什么都没有发生，哎、呃，只有无聊，非常无聊。我的工作它就很无聊，我的生活也很无聊，哎，真就没什么好说的，再无聊下去我都要疯了。然后呢，就出现了下一件值得一说的事儿，嗯，就是四月底了。认识我的人都知道啊，我喜欢《博物》杂志，我喜欢张晨亮，胡主任。我现在这个头像用的都是他的那个卡通画。嗯，在4月24号的时候，日坛公园放出了一期节目，嗯，是他们的第524期节目，和无穷小亮聊聊水猴子和海错图笔记。哎，就那两天，具体日子我记不太清了啊。我就顺着小亮老师的微博摸到了日坛，然后摸到了小宇宙，然后就听了那期节目。哎，既然已经下载这个小宇宙了嘛，我就进去随便看看吧。哎，就搜了一些感兴趣的方向，就关注了，就收听了。以前我是完全不知道有播客这个东西的，啊，现在感谢日坛，感谢李叔，感谢天都老师，感谢胡主任，感谢他们这一期节目带我入了播客这个坑。然后呢，我就开始零零碎碎的听。到了五月份呢，我就在上班时候开始听了，通勤也听，一个月差不多得听两百个小时以上。最开始呢，我就是这么零碎听一点，然后到五月份我就集中开始听一些节目了。嗯，最开始听的是柯兹老师的《日志录》节目，我从第一期一直追到最后一期啊，中间我也会关注或者收听一些其他的，比如说跟柯兹老师他们串过台的博客呀、啊，我都关注了，然后也去收听了一些。因为《日志录》这个节目吧，确实质量非常非常的高，而且非常非常对我的口味所以呢，我就没有像某些新的博客听众一样，稍微尝试一下这个博客就放弃了。嗯。我差不多追上《日志录》这个节目更新进度的时候 呢， 我就去加了《日志录》的听友群。嗯， 虽然科兹老师他不怎么冒泡 吧， 但是我在里面认识了很多很多有趣的 人， 比如说心内科医生大伦丁老 师， 比如说什么晒毛狂魔莫老师等等等等。嗯， 后来我也听了许多许多其他的博客。嗯， 我说说一些其中我比较喜欢的 吧， 像《跟宇宙结 婚》， 哎， 我真的非常喜欢这个青年小伙子和刀夫老师。哎，这几位三观正、阅历广，还特别爱分享。呃、啊，最重要的是，我非常羡慕他们那种几十年如一日的友情。还有日坛公园，我对日坛的节目吧，并不是都感兴趣。哎，他们主题太宽泛了。但是日坛总能请到很多厉害的嘉宾，像摄影师梁子老师，后来我还买了梁子老师和小伙子老师录的那个付费节目，还有刘所什么的更不用说了。然后还有《火象三傻》《妙妙屋》啊，说实在的。一开始就是大伦丁老师硬推荐给我的，然后一开始呢，听的时候我就对米卡萨、萌仔和罗宾的印象就是塑料姐妹花，因为当时大概有可能因为在收听这个妙妙屋之前，我就收听了一些真正的塑料姐妹花的节目，然后可能当时这个印象第一印象就有点先入为主了。但是当我听了几期节目之后吧，我就越来越能体会到他们之间这个友谊的真挚和他们对听众的真诚。后来。我就开始怎么说呢？不在乎他们说到底是什么话题了，光听见他们声音就特别治愈。然后也是慢慢的，哎，从第一期听到最后，听了一百多个小时。哎，现在也是每天他们就是每次更新的时候，我都第一时间去赶紧把节目听完，然后在评论区底下积极互动啊，主播们也都一直在回复我们。嗯，还有那个人家布洛芬，人家布洛芬这几位主播主打就一真实，哎，听起来也非常放松。嗯，他们对我来说和其他播客不一样的是吧？因为其他播客这个更新的时候，不是大早上就是大晚上，要么就是像我这种随缘更，没个准点儿。嗯，布洛芬他们每次更新的时候，都是我在通勤路上的时候，然后每次我就会在路上第一时间把这个节目打开，然后基本上我到了公司，打开电脑进入工作状态，哎，差不多也就听完这一期了。然后这一天的工作呢，只要没有太扫兴的事儿，没有太扫兴的事儿，嗯，这一天这个心情我都会挺好。嗯，还有蜜獾吃书啊，蜜獾吃书的秦总呢，以前也是做编辑的，跟我是同行。哎，他的很多观点我很喜欢听。嗯，在听这个吃书节目的时候呢，我也获得了许多未曾想过的观点。哎，他们真的打动了我非常多次，也给了我相当多的启发。嗯，蜜獾吃书的另一位主播是于北明老师，哎，他的捧哏真的是一绝，我背后经常管他叫于谦老师。而且北明老师也很有学识，秦总说什么话他都接得上，这俩人真的是天生一对。嗯，最近俩月吧，啊，几乎每周六晚上十点钟，我都会断掉手上的破事儿，嗯，等着第一时间听密环。嗯，另外还有不得不提的这个轮流发言节目，我是在日志录的这个听友群里边看着大轮顶老师把这个节目一点一点做起来的。哎，第一次听到轮流发言节目那个试播集的时候，我就感觉特别的惊艳。因为当时我跟大伦那老师是这么说的，我说呀，你们这个岁数的男人，三个人聚在一块儿聊了一小时，没有出现一点油腻感，这真的非常非常的难得，你知道吗？因为在我的生活圈子里边，我是遇不到这样的人的。发言节目呢，也改变了我对同性、对男性的一些刻板认知。嗯，另外呢，我也会出于自己一些恶趣味。啊， 听一些我完全不喜欢的节目 啊， 这我就不多点名 了， 这个得罪人。听那些节目 呢， 我也是在提醒自己 啊， 不要跟他们做一样的人。嗯， 听播客的同时 呢， 我也加入了很多听友 群， 像一开始的这个日之路听友 群， 后来的地球真好玩听友 群， 还有人间布洛芬、妙妙屋、嗯、蜜獾吃书轮流发言 啊， 等等等 等， 我就不一细说了。嗯，在这些听友群里面呢，我也熟识了包括大伦丁老师在内的许多多的有趣的人。嗯，我就在自己生活的这个小圈子里边吧，我是永远都不会认识这么多有趣的人的。嗯，接下来呢，我就是每天这样听着播客，在听友群里边和他们聊着天嗯，播客呢就变成了我生活当中很重要的一个部分。然后就是这样，每天聊天，每天听播客，每天吐槽。嗯，到六月的时候呢，我又发生了一些变化，因为我那时候开始想准备写作，因为我一直有一个写作的梦想，也零零碎碎写了一点东西，那现在看来那点东西已经不值一提了啊，这个不重要，嗯，但它也是我内心的一个变化嘛，也是代表了我想求变的一个心态，我不想这样一成不变了啊，所以我就提一嘴。嗯，到七月份的时候呢，就发生了一件对我来说非常重要的事儿。我在水这些听友群的时候，嗯，有一位电波不同步的节目主播西北老师注意到了我，他觉得我这人有点意思，可以拽到他那儿录一期节目。于是，这位涉牛的西北老师就加了我的微信，邀请我录节目。一开始吧，我说实话啊，我好像都没跟他说过，就是我这个态度还又挺消极又挺强硬，因为我觉得我录不了，我觉得。我就想说些话婉拒他，我就说了，我说我没有录过博客，我没有经验，我说不好。另外，我这个人的观点都挺偏激的，你们这些做节目的人不一定想要我这样的。哎，他就说没关系，没经验可以学，观点可以偏激，越偏激越好。我当时可能正在下班路上，我记不太清了啊，反正我当时脑子有点木，也可能是热的吧，大夏天的嘛，北京的夏天真的非常热。然后我就稀里糊涂答应下来了。于是吧，经过一段时间的酝酿，我和西北老师就录了这样一期节目，讲了一下我的工作。嗯，大家有兴趣可以听啊，电波不同步的第六期节目，或者在现在在小宇宙搜索“图书编辑”，第一屏就能看到这个节目。后来啊，我和西北老师也变成了比较好的朋友，然后这事儿就算完事儿了。我就等着西北老师剪辑，嗯，因为我这边的原因呢。节目录制效果实在不怎么样，因为我也没录过嘛，音质不太好。嗯，而且我没经验，就老有互相抢话这种事儿。有的地方吧，确实没录太好。嗯，赶上西北老师那时候也有自己的事儿，然后剪辑就慢了点不过好在最后他妙手回春啊，把节目剪好了。我听起来感觉这听感还可以。经过这事儿之后呢，我这个心就彻底活了。反正我也录过一回了，要不我自己做一档节目。就我那些被废掉的选题吧，也挺值得说的。于是，我真就自己做了一档节目，也就是现在大家听到的边角废料。嗯，在本台的这个草创阶段呢，就是关于录制方法、关于平台的一些规则，西北老师也给我提供了相当大的帮助啊。所以在此，请允许我再一次表达对西北老师的感激。嗯，在我自己做节目之前呢，我又完成了一件事儿，就是熟悉我的朋友都知道啊。因为我过去做的一些傻事儿，我就是一直多年来处于一个债务缠身的状态。这些债务给我带来了相当大的压力，让我很难专心做什么事儿。于是吧，在被债务压身了几年之后，我终于鼓起了勇气，我和家里人求助了，家里人也帮了我，我摆脱了每个月都要还债的生活。这样我就可以开始好好做事儿 了， 因为脑子没有那么乱了。嗯， 我要感谢一下我的家人。嗯， 过去的一些不愉快 呢， 在我们下次见面的时 候， 我也该做出一些和解了。到了九月份的时 候， 我的第一期节目就上线了。我说实话 啊， 那期节目录的并不 好， 很差很差。嗯， 我节目一传上去就过了 审， 然后大伦丁老师不知道在哪儿就发现我这期节目了。然后就立刻给我分享到日志录的群里了，我自己也在那个《地球真好玩》的群里边推广了一下，于是我拥有了第一批订阅者。啊，感谢各位听友对本台的支持。嗯，过了一周吧，大概我记不太清了。我觉得本台需要挽回一下名声，因为前面这期节目录的实在太烂了，我就录制了十二星座那一期。哎，没想到，啊，这个大伦丁老师非常喜欢这期节目。哎，到处给我分享啊！到现在那期节目也是本台收听量最高的一期节目。嗯，接下来大伦丁老师也给我提供了相当多的帮助啊！他指导我的录音，指导我的剪辑，指导我录制的方法、啊、虽然我现在节目质量还是不太好，但是我作为一个纯新手，我能有现在这个样子，也多亏大伦丁老师毫无保留的经验分享。在此，我也郑重的感谢一下大伦丁老师，感谢大伦丁老师对边角废料和我个人的无私帮助。嗯，后来的事儿大家也都慢慢知道了。本台也收获了许多忠实听众，像大雄老师、丙老师、扑通老师、棒的老师、金生老师啊，等等等等，我就不一一点名了。嗯，他们每次都会在我的节目底下留言，这也给了我很大的信心和鼓励啊！我现在再次感谢这些点到了名字和没点到名字的听友们，感谢你们的支持。说到这儿呢，本来吧，我的2023年个人总结。也就应该结束了。今年就按我说这个样，继续漫无目的的在无聊的工位上拿着微薄的工资糊口，然后继续在这个平台我说出一些偏激的观点。可能再过一年还是这个样，但是吧，嗯，临近年底的时候啊，说精确点就是最近那么十几天，在我身上又发生了一件足以影响我一生的事情。前阵子呢，我又通过某些方式认识了一位新朋友。嗯，这位朋友和我聊了很多很多事情。他的人生经历很丰富，他有脑子，有非常好的脑子。嗯，对很多事情呢也有很独到的、很中肯的观点。最重要的是，这个人也非常真诚、非常直接。嗯，说实话，我就吃这套。如果是一个没什么脑子的人说的，说再多话我也不会听。如果谁想劝我，我这人不太听劝，其实，嗯，三句两句话也劝不动。但是他就是那么，嗯，孜孜不倦的、毫无保留的跟我说这些事儿，我也听了。他觉得我现在这样并不好，他想要拉我出来。嗯，为什么呢？就是归根结底吧，嗯，总结一下，就是我是一个被自己困在过去的人。听了我这些节目的朋友肯定都知道，我的原生家庭并不好。我个人呢也没有什么才华，也没有什么进取心，哎，我也就是过一天算一天。用时下流行的话来说，就是我躺平了。我知道这个世界，我知道我的人生都有非常非常多的可能性，但是我看不到希望。我觉得我自己不行，我觉得这些所有的一切可能性都轮不到我这儿。我也非常的心灰意冷。我觉得我这样的出身，我这样的能力，我这辈子也就这样了。所以，我并没有本质上的求变。其实做播客吧，也是打发一下无聊的时间。我真的没有去去想一些更深层的事儿。我对一些事情的看法呢，也就是非常偏激、非常冲动。我的逻辑当时也非常简单。各位如果听过其他的节目，想必也会有这些感觉、啊、说白了，我就一份清。而且吧，我对我的愤青这个人设、这个定位，我当时也是非常满意的。我还经常抱怨，抱怨自己的家庭。抱怨自己的出身，抱怨自己的工作，抱怨我认为这个世界上一切的对不起我的事情。另外呢，我这个人吧，嗯，姑且也算是个好人吧。我也有我的一些坚持，我也有我的一些底线。我想用我自己的这个微薄之力，让世界变得更好一点。我不屑于向上走，我不愿意脏了自己的手。但是通过很多天的接触，这位朋友为我解开了心结。他毫无保留地向我讲述了他自己坎坷的过去，毫无保留地向我讲述了他的心路历程，也直言不讳地指出了我的问题。在我想不通的时候，他花了许多许多的时间和精力掰开揉碎了给我讲。他是真的想让我变得更好，他不忍心看到我继续像这样走下去。于是呢，在这位朋友的引导下，我明白了我现在的困境。固然有我这个性格、我的家庭和这个社会的问题，但是大部分、绝大部分都是我自己把自己给困住了，都是我自己给自己设置了上限。如果一直这么下去，我就会永远这样，我就会永远无法成长。另外，有些东西呢，就是我上面提过一些东西，我不是完全不明白。我是一个非常懦弱的人，我一直在逃避。我内心深处是知道的，我不能一直逃，有些东西我早晚是逃不过的，但我还是在逃避，逃一天算一天。就比如说我现在这个工作，说实话不太好，就这么一点微薄的薪水，现在可以够我活，将来呢？但是我没有面对这些，我不想面对。刚开始和这位朋友交流的时候呢，我也一直在抱怨，我抱怨各种各样的事我不停地试图说服他，我说我的人生就这样了。我没有什么改变的可能，我也接受我就这样了。我不想前进，你不要说我了。我只想以我现在的状态做一些我想做的事儿，发出一些我想发出的声音。你真的不要管我了。但是这位朋友没有放弃，他一直在和我说，他一直在指出我的问题。说实话，有些东西一开始我真的不喜欢听，因为那些话吧太直接，太戳心了。他每一句话都准确的打在了我的心上，让我很疼。我想逃。不想这么疼，我想像以前一样逃避，逃避至少对目前的我来说非常安全。但这位朋友真的非常真诚，我无法拒绝他，我只能一直听他说，我只能一直忍着听他说，这个是对他的真诚的尊重，哪怕我不想听，我也要听，我也要认真的听。后来啊，在二零二三年十二月二十四日下午，在过去几天内。我在那位朋友那里接收到了无数的信息，然后在那天下午，我顿悟了，我一下就看开了。过去那些事有什么关系呢？我确实受到了他们的限制，但是受到那样程度限制的人，还有比我受到更多限制的人，真的太多太多了。他们中很多人都走出了这个限制，闯出了自己的一片天，包括我这位朋友也是。他们都可以，我凭什么不可以？于是，我决定了，我要往前走，我要向前看，我不能再止步不前了。于是我当场就做出了决定，啊，细节我就不多说了，因为这涉及一些商业机密，啊，总之我决定向前走了，并且制定了比较具体的计划。我决定不再像以前那样放弃眼前的机会，我要抓住现在手中的机会，在自己的工作中向前进、向上爬。我不能再逃避了。而且吧，那一刻我也对很多事情都释怀了。虽然说有些东西还需要消化一段时间，但是在那个瞬间，过去的很多阴影、很多不愉快都已经不重要了。他们不可能再像以前那样牢牢地把我困住了。另外呢，我现在做的事我也要继续做，但我不会像以前那样愤青了。我要往上爬，我要得到更大的话语权。既然我觉得这个世界不好，既然我觉得这些规则不好。那我就要成为制定规则的人，我要杀出一条血路爬上去，我要成就自己，再去和我认为不好的东西去抗争。嗯，有听众朋友可能已经注意到了，我刚刚提到了日期， 2 0 2 3年的12月24号。提到这个日期呢，我当然是有用意的，因为在前一天， 2 0 2 3年的12月23号，我制作并上传了本台的第14期节目。嗯，讲述我看到的我们行业的乱象。啊，说实话。做完之后，我对那期节目呢还是比较满意的。但是仅仅在一天之内，我的内心、我的想法就发生了一些质变。如果再让我做一期类似观点、类似情绪的节目，我已经完全做不出来了。因为有些事儿我看开了，有些东西现在已经没那么重要了。那期节目太幼稚了。在二十五号的时候，我自己回听了一下那四十几分钟，我非常的不舒服，非常的煎熬。那种感觉什么感觉呢？就像一个中年人在看自己青春期时候的日记一样。但是吧，这当然不代表我失去了我的坚持，我还是会坚持的。只是我不会再像以前那样完全意气用事，也不会再像以前那样偏激的看待很多事了。以后呢，我会不断的进步，我会打破自己那种安全的茧房，展翅飞翔，给我自己，给这个世界带来更多的成就和美好。嗯，但说到这儿，我还要再说一句，就是这位朋友他给我带来的改变呢，并不是强行的去扭转你一些什么，他只是发现我这个人内心还是有一些好的东西在的，他把这些沉睡的东西帮我唤醒了。如果没有他，我内心中本来就有的这些东西可能永远都不会醒来，也可能过很多年之后他才会醒来，但是人的寿命是有限的嘛。再过很多年，我也三十好几了，可能到时候那个时机吧，就没有现在这么好了。早一天是一天。嗯，这位朋友也对我造成了许多其他的方面的良性的影响，也在很多方面给我带来了相当大的力量。嗯，但是碍于这些东西呢，我还没有消化完全，我就不再一一赘述了。嗯，等我消化了之后呢，我也会和大家一点点分享出来。嗯、在听众朋友们听到这期节目的时候，我已经把好几个月没有刮的胡子刮掉了，啊，这个听起来没有什么大不了的，嗯，但这确实象征着我告别了过去的不堪。至于胡子和这些事有什么关系，今天我不想说了，我真的累了，唉，我卖个关子吧，嗯，以后我想提的时候呢，大家自然会知道的。但是现在，我可以解答一下本期节目开始时候的问题了。为什么本台不再是一个废物编辑的垃圾场了呢？因为我不想再做一个废物了。2023年就这样结束了，下面呢，我说一些我对2024年的展望吧。首先呢，我要戒烟。两年前我就这么说过，但现在我要真的落实到行动上了，我也真的能戒掉了，我有这个信心。还有呢，我要在我的工作中更上一层楼，我不会止步于此了。另外呢，去年不能是去年啊，今年2023年我这个状态也不是很好，然后读书这方面呢也是差了一点，没读太多的书。嗯， 2 0 2 4年我要多读很多很多的书，我那好几百本书我还没看呢。嗯，最后呢，我也要把边角废料这档节目做得更大更好。我会为大家做出更多更优质的节目，也希望各位听众能够继续支持本节目，也再次感谢大家的支持。本期节目到此结束，希望大家也能好好的告别自己的 2023， 迎接崭新的 2024， 迎接崭新的人生。我们下期节目再见，拜拜。
1: 让我们善变，让我们迷恋，让我们实现。总有太多的游戏，我们玩不起，我们输不起，可必须要继续。这城市每天。会执着的放 弃， 我自己每天都在失去最不知名的东 西， 吃掉了。我让。